0: 太空人有问题找 Houston， 你投资有问题该找谁呢？大家好，欢迎回到滑头讲股堂，讲股不滑头。他是鼠哥，他是张三。好，鼠哥很厉害哦，没有漏牌。开玩笑，都知道你会考我。好，我们今天要谈的公司呢，<笑>我先不说是哪一家公司，好不好？先考一下，你可能没有听过这家公司，但是你一定听过桂格大燕麦片。有，你可能没有听过这家公司，但是你一定听过福乐牛奶。哦，以前常喝啊。对，你可能没有听过这家公司，但是你一定听过得意的一天卖油的嘛？对，食用油没错。这家公司的产品呢，跟我们每一天从早餐到宵夜都脱不了关系哦。而且这家公司的产品可以让出生不久的婴儿开始吃，然后一直吃到年迈的长者。而且这家公司的产品小到便利商店，大到好事多，全通路通通都买得到。这家公司呢是台湾第一大的营养跟保健品的公司哦。Oh. 或许你不知道，它就是上市贵公司食品股之一的嘉格。哦、
1: oh.。
0: 今天呢，滑头讲股堂讲苦不滑头。我们就带大家,大家来一趟声音的拜访之旅，来了解一下这家有趣的公司。大家对于佳格的名称可能没有印象，但是都听过桂格吧？当然有，一定有听过哈。对，我想大家可能有听过或者没听过，但是去全联或者是去大卖场、便利商店一定看过它的产品、啊。没错，没错。我常常带小朋友去买东西，小朋友都会跟我说：“我要买古天乐早餐片。”古天乐，古天乐哦,哦，或者是他都跟我讲说，我要买这个牌子的优乐乳
2: ，不好意思
0: ，货架上放了很多的东西，这些不同的产品背后都是一家公司拥有的、嗯，这些品牌都是这家公司哦，这样有没有很厉害
2: ？所以他看起来是弄了很多的次品牌在上面，可其实背后是同一家，
0: 对，这样有没有厉害？就是你不管买 A 买 B， 其实市占率都是他
2: 的。对我看很多消费产品大的公司，什么雀巢还是一些什么 PMG 他们那些，好像他们在生活用品或是食品上，好像都常来这一招
0: 。对，没错。大家有没有印象？它的标志，它其实最原始的标志是一个戴着戴着黑色帽子的，对，一个白头发的老先生，很像是富兰克林。的有一点年，好像年轻版吧
2: ，有<笑>戴帽子的版本啊。<笑>有复盘课有是卷发，大部分都没戴帽子
0: 。对，它是一个十八世纪，就是美国刚开国那个时候，美国的一个士绅的样子。那为什么是要用一个白色的一个白人、嗯、老人戴着帽子？我们来说一下。嗯、其实这个贵格呢，是一个美国的牌子。早年的时候呢，台湾的优秀人才常常听到一句话嘛，对不对？鼠哥你应该听过，就是来来来来台大，去去去去美国。所以那时候台湾优秀人才呢。就会在台湾念完书之后，就去美国念书格，出国深造。对，出国深造跟诸葛亮不一样哦、喔嗯，这、啊、这个是真的出国深造。嗯、那时候嘉格食品的创办人就是曹德峰董事长了。他后来在台湾念完书之后，他也去美国念书，而且他专攻食品工程。那完成了博士学位之后呢，他应征就进入了美国的桂格公司。嗯哼，那他一直做到这个桂格麦片部的研发部的处长。那他的表现当然也很努力啦。那最后总公司就注意到这个来自于台湾的年轻人。那有一次的机会呢，总公司就派他来回来台湾开拓台湾的麦片市场，担任子公司就来台湾设立子公司喽，也设厂喽，回来他的
2: 家乡。
0: 对，就请他回来做厂长跟总经理。可是呢，在这个过程中，他没有想到美国口味的这个麦片产品。在当时的台湾，其实不受到消费者的侵睐。台湾的消费者不喜欢，嗯、应该就
2: 早就豆浆店嘛，馒头嘛。对，那时候还没有到西化，食品
0: 西化到这么严重。没错没错，那个时候呢，大家对于美式的早餐还没有那么的接受度還，接受度没有那么高。而且你要想哦，当时的麦片不像现在有什么牛奶口味、草莓口味很多，当时就是原味，最传统的大燕麦片。
1: 嗯
0: ，所以呢，但是做不好。可是做不好之后呢，贵格总公司就在一九八五年的时候决定从台湾撤资。而这个董事长呢，他经过思考之后，他决定呢就出手把经营权接下来，全力接手经营。从此呢，贵格的这个头像，就是从美国延伸下来的这个头像，就一直沿用在台湾的价格
2: ，等于得到授权
0: 了。对，那你有没有发现这个头像，就是这个标志底下，它有写一个 Q U A K E R， 魁克，魁克。魁克是什么？魁克就是颤抖的，人，就发抖的人、嗯。这个意思呢，就是早期基督教新教里面有一个教派叫贵格会。贵、哦、格会它的意思就是说我听到上帝的话而发抖的人，所以这个就叫做贵格会的一个一个士绅的标志，就是、对
2: 上帝表达敬畏的那个。对对
0: ，所以就一直延伸到现在，从美国的贵格、哦、用这个头像做商标、嗯，同时也沿用到现在的台湾，价、嗯、格贵格就是这样的由来。好，综合上述呢，我是一个投资人嘛，我看一看呢，我觉得这家公司很不错。价格到现在呢，已经经营了三十五年，一路以来，他一直在挑战国际最大的食品厂。刚刚鼠哥提到的那家叫做雀巢，他经过了几次的冲击跟这个市场的争夺之后呢，他、嗯、一直活下来了，而且他到现在表现得越来越好。对，就我的角度来看，我觉得他是一个不错的公司。那到底能不能买呢？值不值得投资呢？从分析师的角度来看，又是一个怎么样的看法呢？我们今天就请鼠哥以法人的角度，跟投资朋友来一场抠公司之旅吧
2: 。我刚听完前面这介绍，那个我就觉得就直接买了吧。
0: 啊，直接买
2: 啊,啊？没有啦，开玩笑啦。我的意思是说，因为我觉得他在台湾的那个知名度，我觉得应该是无人不知、无人不晓啊。因为你从婴儿到老人，你要吃的、喝的都用得到。
1: 是啊，对啊。可我觉得他
2: 有一个地方很有趣，对，就是你知道他的成长来源是哪？来自哪里吗？我指的是业绩成长来源地区吗？对，嗯，台湾就是大家一定知道嘛，哦、而且。几乎所有人都吃过、用过、买过他们的产品，对对不对？对对。可是问题，他对最大成长地区不是在台湾，是在对岸，中国大陆。对，对没有错。他我用个数字，就去年前三季的话，他中国价格那边的话，他占的，就是等于前三季累计啦，就是他占的整体的营收是。光是中国价格，因为它部门好几个，它中国价格就占了47趴。对，啊，台湾的价格的部门就刚讲那些哒哒哒,哒,哒那些产品占了36趴。对，所以其实它比较大众是这一块哦，而且它不只是绝对的金额数字大，它的成长就是去年前三季它的 Y O Y 就它的跟前年的前三季比的话，中国价格那一块成长25趴。可是台湾价格这一块，你猜一下成长多少？十趴，三趴，三趴，对不对？所以是不是一听你就知道有这个大概概念？你不用记数字啦。就是台湾这边的成长性低个位数，就是个位数，然后又是算是呃数字比较低，对，三趴。然后大陆那边的中国价格营收二十五趴，它不只是双位数哦，它是二十几趴。然后它的绝对金额就是绝对的占比，呃，台湾三十六，然后大陆是四十七，嗯，所以很明显是大陆那边不但是绝对金额 size 已经比台湾的营收大，嗯、而且它的成长性也很明显的一个差距，对，所以就是这个东西很妙。那、啊、问题是，它大陆那边的东西，我们会好奇说，所以大陆有一堆人在在喝呃燕麦片，然后买保健食品，还是说去买氧气人参？其实好像。不是这样子，因为它大陆的主力产品其实是在食用油，就是葵花油那些东西，嗯嗯所以變成它的产品组合不太一样。
0: 了解。所
2: 以这就延伸到第二个有趣的问题，就是说我们一看的话，我们一定是看这家公司是在什么样产业位置嘛，然后它的产品有没有竞争力。对。那我刚刚听完张三讲完台湾家喻户晓，如果说他今天全部的东西只有在台湾的话，那不用看了、啊，闭着眼睛你一定会用一部分的资金去做资产配置，因为它就是等于是。食品股里面这一块，谷物营养品这一块，它等于就是龙头，在台湾来看的话，
0: 王者了嘛？对啊
2: 。可问题说，就是因为它不是只有在台湾啊，因为你刚刚也讲到啊，它的大部分营收来源其实现在变成是大陆那一块比它大，所以变成说你不可能不考虑台湾以外的市场的表现状况。对。那这时候你就不一定是说，如果我们刚只全部只讲台湾的话，那其实就变得很单纯。对。跟你讲到大陆那一块的话。我们都想，那既然主力在大陆那一块的话，那接下来是不是要看大陆那边整体的展望，然后对它整个公司营运的变化会有什么样的影响？如果是正面的话，那当然就是不错。可实际上，我们回头看，你最后一定要回头看，说这家公司的获利怎么样？否则你可能一天到晚听到这家公司，问你：如果这家公司没有帮你赚钱的话，你可能还是不会投资它。
1: 对对，那
2: 实际上你看。像价格它的获利结构又很妙了，这是第二个要跟投资人讲很有趣的东西是，营收的主力是在中国那边，但是中国那边的获利占多少？它一样是去年前三季已经公告的数字，它的中国那边营收占了快五成，对不对？那张三你猜一下，那它中国那边的获利占整个价格的获利占几成？营收五将近五
0: 成，那你
2: 觉得获利应该占几成？
0: 照这样的比例来看，应该也是一样的比例啊
2: 。错，只有21趴，怎么差那么多？会不会觉得很奇怪？有一点。可你再进一步去想这件事情，我今天都在台湾，我去买个氧气人生，那个单价不低吧？小小一罐，不低，对不对？好几十块。可是大陆那边肯是用桶在算，葵花油嘛。那你想这两种产品的毛利会一样吗？哦
0: 不可能啊！不能这样
2: 比。对，一定是营养品，因为我们一定是先有人类的需求，一定是先吃东西吃，吃必需品嘛。对，必需品，然后之后会开始有一些养生保健那东西，稍微它的单价，为什么它都会做小小罐呢？因为它价格高，它如果一样 size 用瓶来算的话，那你你会觉得是天价，然后做小小的，可因为它单价它毛利又高，对不对？所以你这样去回推，你就知道说它。中国那边，营收占了快五成，可它获利只占两成，而且这已经比以前好了。对，它在你看它过去这很多年的轨迹来看，中国那边的获利是有点浮浮沉沉，甚至有时候还会中国那边的状况部门是亏损，啊有时候有点赚钱，啊有时候又亏损，有时候又赚钱。那这点感觉好像要稳定一点。对，问题是营收都占了快五成了。规模经济一定有了，但是因为它产品本身跟台湾的主力产品是不同的，所以它的获利状况并没有占整个价格那么大。那反倒是价格，它台湾这边它的获利，它去年前三季的获利的占比占了三分之二，占了六十七帕，可它的营收只占了差不多三分之一多一点，可它获利占的是三分之二，你就知道说它这边的获利，真正的金鸡母还是当然还是在台湾这边啊。啊，可问题是，他的问题是在于啊，台湾这边的成长性就是已经感觉蛮稳定了嘛，营收成长三趴，然后获利成长两趴，对不对？这样你听完之后，是不是大概说对这家公司，你从投资的角度去看，你大概就知道说，我本来会觉得说它的成长的动能哇来自大陆嘛，因为营收。可后来又发觉说，可问题是他获利那边，因为产品结构、获利能力的关系，你会觉得。好像少了点什
0: 么。嗯，了解。了解那其
2: 实我讲完这东西是为什么谈这个比较，其实是有原因的。你回过头来去看价格我，我们今天为什么要谈它？是我知道如果有在关注食品股的朋友会发觉说，哎、欸，为什么这一年来食品股表现没有很好？那就是像价格，你可能看到说，哎、欸，前怎么前一阵子什么股价竟然在破底？你会不會觉得说，哎、欸，是不是发生什么事？对，可能我们直接去看嘛，看完一些公开资讯，或是收集一些资料看，他、啊、没有发生什么事啊。他获利还是很稳啊，因为他有台湾这边非常稳定的获利，而且食品、营养品这种东西說，说不会因为天灾人祸，不会因为说新冠疫情的关系，对你就不去喝氧气人生嘛？对你还是会去喝嘛？你还是会用大油，你还是会喝燕麦片嘛
0: ？更何况台湾也没受到什么影响，对。
2: 对，而且是说，即便受到影响，也是别的产业一定先受到影响，最后有可能影响到，对。那、啊、问题是，那一定是很很大、很严重状。而、啊、实际上看，应该是没有，所以你就会看，那既然它获利还蛮稳定的，那为什么股价没有往上翻，往下破底？所以我今天跟大家提一个名词，叫做“本益比”的修正。简单讲就是，其实价格它自己的获利。因为中国那边会有一些波动，那所以它整体会，但是台湾这边还算稳，所以它整体会议来说还算不错，有一点稳，还算稳定了、啊。然后这一两年的状况也不错，但是它股价并没有像以前那么高价，那代表说大家以前对它应该会有一些想象。可你有没有想象说，你对它的中国动力那一块的想象，其实已经,经过好几年了，那是不是这个想象有点慢慢的钝化？跟我以前觉得啊，中国市场哎，快十四亿的人口哎，如果每个人都像台湾人一样，我也开始有喝营养品，就我不止买你的葵花油，如果你那边也开始出营养品的话，它的市场是台湾的六十倍，那会不会有很大的一个梦想展望跟梦？对，本益比会不会高？会会。那为什么现在本益比没有那么高？因为这梦想编很久了。那不是说，因为有时候大环境的关系啊，人家的人均 GDP 消费能力长期往上，问题是没有往上那么快嘛。所以看起来说，这個、市场我觉得总有一天一定会往上消，消费力提继续提升。而且从我只是注重你的食用油，到我将来会觉得我需要有一些保健、营养、吃的好的观念，一定会有。对，只是说时间市场的，不管是法人或是投资人，你的耐心有没有那么久？这才是在问题所在，但是长期看的话，我觉得他布局都布局了，早晚这个市场是会来的。只是现阶段来看的话，过去大家可能一开始想到这个题材，就给他赋予他很高的本一笔，然后现在有点面临类似本一笔有稍微修正。对我，我我最后举一个简单的例子跟大家讲，像他在二零一五年的时候。它 EPS 3 1 3元，可是你知道它当年的高点是多加减多,多高吗？快100块哦，九十七本一比是超过30倍
0: ，相当高啊。对，因为台股不过才二十几而已
2: ，台股是现在才二十几，台股长期的本一比是一字头。对，果一样回到那个那个年代， 2 0 1 5年的话是一字头。对对，所以食品股长期来相有一个比台。排骨相对高的本益，其实有部分原因是因为说，大部分食品股在大陆那边有布局，像龙头统一也不用讲，它、啊、统一那块其实它的营业获利占比也都很大，对类似的状况。那我刚刚讲，回过头来讲价格它，它它二零一九年 3.76 是不是比2015年成长了 EPS 成长大概两成？对。那如果照这样的话，如果我们给它一样高的评价跟本益比的话，那不就早就破百了？因为多了两层，理论上是这样，是应该到一百多块。对对，可是，在2019年高点只剩 73， 这个就是我刚刚讲的本一笔修,修正。对，那只是说我讲这个是劝，我不代表说他以后也会继续这样子，因为这样的状况是你回头有兴趣你想要进阶的投资朋友，你也可以去看一下统一，一样的状况，其实统一啊，我就我一样举这个例子好了，就是他。呃，二零一九年是三点三五，然后它比二零一八年的三点零七，样是成长将近一成嘛？嗯，就是一九比一八年啊。对啊，妙的是它二零一九年的股价高点是八十三点八，那它前一年呢也是八十三点八，所以所以获利一一樣
0: 获利在成长，但是股价却没有创。你看
2: 它的高点，因为高点等于是说。它可以让你去计算它当年度最高的本益比是多少
0: 對？对，没错。对，按着回头看说，诶、欸，它获利
2: 大概将近十趴也还不差啦。问题是它高点没有再往上走。对，所以代表说这种本益比稍微有做调整的状况的话，是不止一家，只是说因为食品股个别的关系，那这样统一当然是龙头啦，对，有个别的它的可能修正比较没那么明显，但你在其他的。公司上面，尤其是你有做一些，呃，两岸布局，然后可能又而且市场可能前面好几年可能又期待很久这个中国梦，对，长期会来，只是说他们可能有些人耐心没那么好，随便说有出现这种本一笔的状况。对，所以我的我的评评价推论是这样子，但是这不代表说它不是一家好公司，因为贵格当然是好公司啊，因为它在台湾这个品牌，我觉得。你日常生活中都遇得到，而且你会发觉说，它的这种商业模式是不太容易因为景气的大幅波动的关系，会影响到你多少的营业销售。我觉得这个还好，因为这个东西，大家从前营养品是有点像是奢侈品或送礼，但现在的健康意识抬头，加上我们的消费力增强，营养品这东西变成说有点类似，已经像是。呃，食品消费里面的已经快要变成是那种必需品。嗯，对，我觉得这个券是
0: 不会变的。就我们已经不是只有吃饱，对，还要吃好。我们已经是吃好
2: 。对，那至于大陆那边什么时候，因为大陆当然它的一线城市甚至不比台湾的台北消费力差了嘛。然后你是说，它大部分的人口，它人均消费力跟一些吃的观念还没有到那么的强，所以它的营养品那一块的话，接下来怎么布局，怎么走？那其实还要再观察
0: ，这应该这蛮合理的啦，因为其实嘉格在台湾布局三十五年，对，所以如果他一样的状况，如果放到大陆去三十五年，也给他三十五年的时间，就可能不不知道怎么去预期，对不对？可能表现会非常好、啊，你可能要准备留给你的下一代嘛，是这样吗？<笑>可是它是一家还不
2: 还不错公司，对啊，
0: 至少从经营管理来看，然后从台湾的区域来看，它这一块操作得很好，
2: 对对、哦，所以大家不要觉得说，哎、欸，这怎么前一阵为什么股价会这样这样去修正或怎么样？因为至少目前到现在公开资讯来看，没有没有看到什么状况。因为大家看很多公司，你看胖东股价，呃，很奇怪的那种下，你可能会觉得说，哎、欸，是,是发生什么事？尤其是你回头过来看这家食品股都做这么多年，这种老牌公司，对，看起来营运状况也都还好，对，是说我这样推论的话，比较像是本一笔的修正。OK OK，
0: 好，那最后投资人还是要问一下鼠哥，哎、hey, ，如果以鼠哥的这个评鉴分数，你愿意给他几分呢？呃
2: ，如果照我这样评估，我应该会给他三点五颗星。但是，因为我觉得它的产业的位置，因为是食品股，然后做营养保健品，对，然后跟它它在台湾的，我觉得品牌的知名度啦，整个状况，我觉得应该再给它加一点，我觉得大概给它三点八
0: ，三点八颗星。对，好，了解。我们今天呢，就把价格拿出来讨论一下。那我们希望就是说，用投资人的角度，觉得一家好公司。那我可能心里面有很喜欢的想法，那我们也同时请分析师就他比较理性、比较客观的角度来看一下这家公司。那以上是我们对这家公司的介绍跟分享。这里是华头讲股堂，讲股不华头，我是张三，我是鼠哥。好，我们下次见喽，拜拜。